1: ...op ons staan.
2: Hier was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces... ...rondom topcrimineel Ridouan Taghi. Elke
1: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft... ...met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen...
2: Dan ...is het nog erger.
1: Ridouan Taghi wordt gezien als kopstuk... ...van een piezant rijke, internationaal opererende organisatie... ...in de kookhandel. Maar maakt het voor die drugshandel eigenlijk wat uit... ...dat Taghi en zijn 16 medeverdachten al een tijd vastzitten... Daar draait het om in deze aflevering van de taghi Podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en bij mij zitten ministersjournalisten van het Parool, Paul Vuchts en Wouter Laumans. Wouter, um, jij loopt ook al best wel wat jaren mee in de Gaat het eigenlijk altijd al over drugshandel?
0: Nou, drug drugshandel is wel zeg maar de con constante factor. Uh, als je gaat kijken naar uh, georganiseerde criminaliteit. In de jaren 70, 80 uh, was dat voornamelijk hash en ook wel heroïne. Mm -hmm. uh, en de laatste jaren uh, is dat en in de jaren 90 uh, veel ecstasy natuurlijk. En in de laatste jaren vanaf medio, maar ik zou zeggen 2006 zo'n beetje. is echt uh, De cocaïnehandel uh, uh, is dat wat de klok slaat. En de conflicten die uit die cocaïnehandel voortkomen. In de onderwereld heb je natuurlijk een permanent... Mediation probleem, want je kunt niet mm -hmm. naar de kantonrechter... als je met je zakenpartners in de clinch ligt. Uh, en dus conflicten in die, in die handel leiden uh, tot geweld.
1: Ja, en Paul, het geldt voor jou dan waarschijnlijk hetzelfde hè? met al die jaren.
2: Ja, zeker. En wat je dus de laatste jaren ziet... is dat binnen die cocaïnehandel is het ook nog geëxplodeerd in omvang. Voorheen was je een hele pief als je... Uh, 200, 400 kilo uh, hier vanuit Zuid- en Midden-Amerika, uh, hier in Nederland uh, had gekregen. Nu gaat het met tonnen tegelijk en soms uh, uh, zelfs uh, tientallen tonnen. En het gaat om honderden miljoenen, uh, wereldwijd miljarden.
1: Mm -hmm.
2: het, het is wel grappig, want van de week vroeg iemand aan mij van,
0: van hoe, wat voor partijen kijken jullie in Nederland nog op? En dat was een, een, een Deense televisieprogramma en die vroeg van waar kijken jullie nog op? En toen dacht ik, maar wat Paul zegt, klopt wel, tientallen tonnen, 25 ton of zo... dan zou ik zeggen, zo, dat is veel. Maar dan, zit je, echt, dan
1: zit je ook echt aan de top van die organisatie natuurlijk... als het om zo'n grote partij gaat. Nou ja,
0: niet. kijk, even, ik, ik heb hier, een, een, ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd... maar ik heb hier een staatje er, uh, erbij van wat er vorig jaar... In, door de, door de Hark-teams uh, in Rotterdam uh, in, in beslag genomen is. En dat is bijna 72, uh, nee 72.000 kilo. Ruim 71.000 kilo. En denk,
1: is er iets te zeggen over... Zo nou, zo is dat heel veel. Dat is uh, gigantisch. Ja, en wat je zei, als het vroeger om die 200 kilo ging per onderhandeling, zeg maar, en het gaat nu om duizenden kilo's, dat is natuurlijk verschil ook in straatwaarde. Uh, maar heb je een idee hoeveel van die 71.000 kilo echt voor Nederland bedoeld is, of hier blijft, hier gebruikt wordt?
2: Ja. Dat is een betrekkelijk klein deel. Nederland is vooral een schakel in de, uh, in de doorvoer naar de rest van Europa. Er wordt behoorlijk gebruikt hoor in Nederland, maar uh, uh, het gaat vooral om. Dat, dat we hier een doorvoerland uh, zijn. En als je dit even kapitaliseert in geld. Dan kijk, afhankelijk van wie het vraagt. Wordt er over uh, cocaïne, zoals die binnenkomt. Per kilo gezegd. 25.000 tot 35.000 uh, euro straatwaarde. Ja. Uh, als het echt heel sui, loopzuivere cocaïne is, zoals Albanese die bijvoorbeeld binnen uh, uh, halen. Daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, dan, dan is dat nog wat, uh, wat hoger. Maar als je dat even uh, omslaat, dan heb je het over honderden uh, miljoenen per keer. En ik sprak toevallig daar straks. Een officier van justitie, die, die had het over uh, de begroting van het openbaar ministerie, zegt wij van justitie moeten doen met ongeveer 500 miljoen uh, per jaar. Nou, dat heeft Taghi ook. In, als één, organisa <laughs> één organisatie. Ja. Uh, en als je dan bedenkt... Dat een... dat zei die officier. Ja. Oh, uh, en, nou, de, de, die officier had het over die 500 miljoen per jaar. En ik zei, nou, dat heeft Tachi dan ook. En, en als je bedenkt dat er meerdere organisaties tegelijkertijd zijn... in Nederland al naast de uh, Taghi, ja. Nou ja dan zie je hoe moeilijk het is om voor de, voor de staat... om een deukje de pak boter te slaan... Uh, tegen die internationale drugshandel Dat lukt dus gewoon niet
1: maar zijn die, uh, is die straatwaarde zeg maar ook per kilo omhoog gegaan in die afgelopen twintig jaar? Of is het dan nee, meer die die dat die partijen gewoon zo groot zijn dat de waarde zo groot is? Die
0: straatwaarde, ja dat moet je altijd met een korreltje zout nemen. Want ik vraag altijd dan wel in welke straat. Ik bedoel, dat is een die, huis. Die, nee, ja, die straatwaarde, dat is natuurlijk gewoon de prijs per gram op straat. Mm -hmm. um, dat is, dat, is, dat is hoe die wordt berekend. Maar die, de prijs van een gram cocaïne is eigenlijk uh, de afgelopen nou, 20 jaar 50 euro.
1: Maar je zou eigenlijk zeggen, als, het, uh, als er zoveel is, als hier 70.000 kilo in Nederland ligt, dan hebben we nog niet echt dat de prijs geldt. Dat is één helder, haven zo, hè, die woonten
2: dus die 70.000 kilo komt uit één haven. En dat is in beslag genomen?
1: En dat was Antwerpen? Dit is Nederland? Rotterdam. Oh, dat is
2: Rotterdam. Ja, en dat is in beslag genomen. En we kunnen ervan uitgaan dat er veel daarvan niet in beslag wordt genomen. Ja. En dat is ook wel het bewijs. Wout zegt al. Eén kabouterpost of ponypack, één grammetje cocaïne kost 50 euro. Altijd al. Die, die prijs die fluctueert nooit. Ja. Dus wat, of ze nou veel of weinig in beslag nemen, die prijs blijft hetzelfde. Nou, je hoeft geen econoom te zijn. Het is rijden.
1: eigenlijk net als goud. Dus eigenlijk moet je erin gaan beleggen.
2: Ik zou het je niet aanraden, nee, dat ga ik maar... niet doen, blijf maar, maar buiten gewoon. Het is best bizar dat het zo stabiel is, toch? Nou ja, maar dat zegt dat die handel gewoon helemaal niet geraakt wordt... door inbeslag namens door de overheid. Ja, of door wie er ook vast zit of niet. Niets uit. Maar eerst maar... zou
1: ik nog even terug naar die havens. Want jij zei, in die haven van Rotterdam is die 70.000 kilo dan binnengehaald. Hoe aantrekkelijk is Amsterdam als haven? We hebben ook een haven, of haventje, moet ik dan zeggen.
0: Kijk, de aantrekkelijkheid van uh, uh, een haven ligt... A, in de omvang. Natuurlijk, mm -hmm. Als er heel veel binnenkomt, dan, uh, dan is gewoon de kans dat je er doorheen glipt groter. Ja. Hè? Uh, maar het heeft natuurlijk ook altijd wel te maken met uh, corrupte contacten. Dus als je echt een uh, grote partij cocaïne door een haven wil laten gaan... Dan, zal je, dan, dan lukt dat niet zonder dat je mensen in die haven... Plat hebt, ja, dus dat is, dat is wat een haven met name aantrekkelijk maakt. En voor
2: Amsterdam maakt uit dat je uh, Rotterdam en Antwerpen hebben rechtstreeks een containerlijn met ook bijvoorbeeld fruit en zo naar Zuid- en Midden-Amerika en fruit, maar ook noten en zo wordt gebruikt als deklading mm -hmm. voor die kook. Uh, ja. uh, Amsterdam is een totaal ander soort haven. Uh, we krijgen nu een tweede zeeslijn bij Muiden, waardoor de haven hier wat groter zal uh, worden, maar die. De hele grote diepliggende containerschepen komen niet in Amsterdam aan. Dus, dus en daar zit vaak de kook in. Dus ja. hebben we minder. In, Amsterdam heeft minder problemen tot nu toe daarmee.
1: Ja, en volgens mij had. Ik heb het niet helemaal helder, maar had Abutalab
2: ook een oproep gedaan hè? voor meer politiekracht of geld om ja. dat te bestrijden in Rotterdam? Ja, en ik snap dat hij dat doet. En hij was net in Colombia geweest, samen met zijn collega uh, uit uh, Antwerpen. En zij zijn daar met een de delegatie hier rondgegaan. En ja, en zij zien dan heel erg ja, hoe enorm de omvang is van alles en, en, en hoe industrieel het hier uh, na, naartoe wordt uh, gebracht. Ja. Aan de andere kant, havens uh, floreren uh, als ze heel grote volumes kunnen doorlaten. Als mm -hmm. je elke fruitcontainer, elke bananenvracht uh, uh, gaat controleren, dan verrot de boel. En dan ben je als haven niet meer interessant. Dan gaan die, uh, dus dan, het economische model van een haven is gebaseerd op geen oponthoud voor ja, containers. Massa. Als je alles gaat willen controleren, maak je de economie kapot. En dat is natuurlijk... Een, een eeuwig uh, dilemma, en daarom moet je snelle scans hebben waar, waar snel iets mee te doen is. Het kost natuurlijk weer geld, dus je kunt allemaal wel dingen willen. Uh, en en uh, Abba heeft zonder meer gelijk hoor met dat te willen, ja, alleen ik de dat is de burgemeester
1: vast. van Rotterdam. Wat ik volgens mij niet gezegd voor de luisteraars die alleen onze Femke Halsen ja, maar kennen.
2: wat er tegelijk, natuurlijk,
0: wat je daarbij natuurlijk ook moet opmerken is dat die. Drugscriminelen, die zitten er ook niet mee om een haventje verderop te rijden. Dus als, als, stel je gooit Antwerpen dicht. Je gooit uh, Rotterdam pot dicht. Dan wordt het Hamburg, ja, Alge-Siras, La Havre.
2: Dat, dat is gewoon het water wat naar het, het, het laagste punt gaat. Ik was recent in, de, in een strafzaak waar een partij die wilde ze uithalen. Uh, in een van de twee havens uh, Rotterdam of Antwerpen. En die, ze waren te laat. Die partij ging door naar Finland. Die gasten springen op een vliegtuig en die proberen hem in Finland eruit te halen. Ik bedoel zo, en dat is dan mm -hmm. nog een mislukt transport. Als duurzaam één haven inderdaad onontrekkelijker wordt. Er is ook laat, later ook een keer een, een uh, op Antwerpen gericht transport. Kon, de recherche wilde het onderscheppen. En de recherche was te laat. Nou, en toen uh, bleek het, hup, alweer in uh, Hamburg te zijn. En toen werd het in Hamburg in beslag genomen. Waren ze weer te laat was de drugs weg, dan zagen ze wel de resten. Maar... Uh, dus dan zie je hoe makkelijk die georganiseerde uh, uh, criminaliteit uh, inspeelt. Die zijn, die zijn veel wendbaarder dan ja. de overheid, natuurlijk. De overheid, kijk, als jij een partij wil uh, tegenhouden. of je wilt informatie over een criminele organisatie. dan moet je met rechtshulp verzoeken. dan moet je met allerlei uh, juridische waarborgen. Die boeven hoeven dat niet, hè? Die schakelen gewoon door. Oké, okay, bam, daar is het niet. Oké, okay, gaan we naar daar.
1: Ja, hey, en die, en die uh, dus enorme omvang, die 70.000 kilo. En hoeveel. Hoe groot is één zo'n partij dan? Gaat het dan nog steeds om 500 kilo of is het dan 1000 kilo? Je hebt of natuurlijk 2000 kleinere partijen. Je hebt, dan,
0: je hebt een aantal methodes om die drugs vanuit. Kijk, wat er is gebeurd. Ergens. Uh, Medio vorig decennium is de burgeroorlog in Colombia uh, is, is ten einde gekomen en hebben de Colombiaanse kartels, tenminste dat is de aanname van de uh, internationale opsporingsdiensten, die hebben besloten wij gaan ons richten op die Europese markt. Mm -hmm. En dat zijn ze nu volop aan het doen. Dus er is, er is aanbod genoeg. Uh, en er zijn altijd mensen die, willen, uh, die daar hun, hun geld mee willen verdienen. En dan zul je de hele professionele uh, uh, smokkelaars... Er is een partij bijvoorbeeld van Even kijken, 4180 kilo in beslag genomen. Maar er zitten natuurlijk ook partijen tussen... waarbij mensen uh, wat kleinere hoeveelheden... gewoon in sporttassen in zo'n container gooien. Dan heb je het over enkele honderden kilo's. Ja, het zijn kilo's, natuurlijk ook waarschijnlijk...
1: Uh, tegen organisaties naast elkaar die uh, die invoermethoden gebruiken... en niet maar één die de monopolie heeft.
0: Nee, dat is dus, dit, het is dus ook uh, wat Paul net ze, uh, wat Paul ook wel zegt. Is dat er zijn meerdere van dit soort organisaties actief. En hoeveel het er exact zijn, vind ik altijd moeilijk in te schatten. Mm -hmm. Hoeveel dat er nou precies
2: zijn. Ik heb het eigenlijk niemand. Nee. Je kunt zien ongeveer dat het in Nederland zeker vijf van die omvang moeten zijn. bijvoorbeeld Door, door wat wij wel en, zien.
1: En vijf van die omvang, bedoel je dan eentje dat dat de Tachy organisatie actief. van TACHI was?
2: Ja. En, maar je ziet ook dat organisaties die bijvoorbeeld de havens van Antwerpen en Rotterdam gebruiken... Zien we ook weer terug, we hebben veel geschreven in het verleden, Wouter, over de Urker viskotters. En ja. dat waren de Urkers, de vissers, die voeren uit de Noordzee op. Vanaf een containerschip werd daar een uh, lading kook in het water gegooid. Zij vissen het op en, en brengen het naar Urk. Nou ja, dan zit je met z'n allen te kijken naar uh, Rotterdam en Antwerpen. En misschien een beetje naar Amsterdam of uh, Vlissingen. En dat gebeurt op die manier. Is een zijlijntje. Dus er zijn ja. zoveel verschillende zijlijnen van hetzelfde. En dat maakt het zo moeilijk grijpbaar.
1: Ja. Even nog naar de vraag waar we mee begonnen. Want maakt het dan eigenlijk voor die drugs allemaal uit dat uh, Taghi al een tijdje vast zit en zijn medeverdachten? Nou, het
2: eerlijke antwoord is nee, maakt niet zoveel uit. En Wouter uh, en ik zijn nu bezig met een verhaal uh, waarin je ziet dat, dat een uh, criminele organisatie van half Albanese, dat zijn dan opdrachtgevers uh, en Marokkaanse Nederlanders die dan het vervoer doen en zo. dan zie je dat door een toeval, uh, er is in Amsterdam-West, in Osdorp, is er een mevrouw in een inpandige uh, parkeergarage van een appartementkop, in Amsterdam-Nieuw-West uh, die denkt een ontvoering te zien die denkt te zien dat gewapende mannen uh, een man in een busje proberen te trekken die belt de politie, de politie komt die, die mannen hebben een soort gevecht uh, gelukkig geen vuurgevecht maar een gevecht en zijn dan alweer weg, maar de politie begint met het uitkijken van de uh, camerabeelden uh, en uh, hebben dan de kentekens uh, en die zetten ze in de systemen waardoor uh, de verkeerssystemen die de kentekens mm -hmm. kunnen herkennen dan doen ze die, uiteindelijk die auto op en zo komen ze stap voor stap voor stap via een appartement in dat complex waar het allemaal begint en een appartement in Noord waar die kentekens naartoe rijden en een appartement in Zuidoost vinden ze allemaal werkplaatsen voor kook, uh, kookbewerkingswerkplaatsen mm -hmm. met uh, vacumeermachines en, en grote big shopper tassen waarvan je kunt denken hé hey, wat zou erin hebben gezeten blokken uh, en Uiteindelijk komen ze terecht, heel snel al, in een uh, loods in uh, Voorschoten, in dit geval bij Leiden. Mm -hmm. uh, en daar is dan, en dit speelt in begin november, uh, de recherche vangt achter het net, vindt daar geen cocaïne meer en zo. Gaat die loods uh, in de gaten laten uh, houden met, met observatiespullen en zo, camera's en dat soort. Kunnen ze live meekijken. Mm -hmm. En terwijl dus de, de recherche vol is, achter de verdachte aanzit van begin november... en dat moeten ze dus die organisatie ook weten... die zullen niet geweten hebben dat die loods in beeld was... komt er begin december weer een transport aan. En dat transport is meer dan 2000 kilo. Uh, en dan zie je de vrachtwagen gewoon achteruit inrijden. Moeilijk, want het is net, Maar dat zijn uh, gewoon
1: pallets dan, toch? 2000, dat, 2000 kilo Dit was zat in,
2: in een heleboel dozen uh, met uh, noten. Uh, maar die hele container was afgeladen vol. Uh, die op die vrachtwagen uh, stond. En nou, ik was deze week even bij die zaak gaan kijken. De proforma zit hier en zo. Ja, dan zie je die gasten daar zitten. Ja. En, uh, en die zijn gewoon op camera, zo'n beetje met hun handen in de kook uh, gepakt daar. Maar wat ik zeggen wil, die die uh, partij die dan wel gepakt wordt... ...wordt geschat op een straatwaarde van 150 miljoen euro. Uh, je kunt bedenken, die volgende partij... ...dat wordt ook een beetje die omvang uh, aangegeven. Uh, uh, en dus terwijl je voor een deel van de organisatie echt in beeld bent... ...komt het volgende alweer binnen... ...en ze hebben gewoon lak aan iedereen. En dat, dat wordt meteen... ...ze zien op die camera's alweer... ...dat ook in november wat busjes zijn gekomen... ...en die zwermen uit... ...en dan kunnen ze een paar busjes kan de opsporing uh, volgen... Mm -hmm. ...andere busjes niet... Wat ik zeg wil, één organisatie die pompt dus gewoon uh, partijen uh, per maand van 150 miljoen euro erdoor. Uh, nou, dat, dat is één groep die toevallig in beeld komt door een alerte mevrouw in een parkeergarage die een melding doet.
0: En nog ja. even over die omvang. Als je dus gaat kijken naar wat is er dan vorig jaar in beslag genomen. Hè, die die, die uh, se, ruim 70 ton. Ja, dat is straatwaarde 5 miljard Euro. Dus je hebt het gewoon alleen Rotterdam. Alleen Rotterdam. Dus je hebt het over een miljardenindustrie. Ja. Een miljardenindustrie. Yes. En die die dat dat ga je ook uh, die opbrengsten die zijn zo groot. Dat ga je dat tij, ga je ook niet even heel makkelijk keren. Ik bedoel, het verhaal waar Paul net aan refereerde, dat is één verhaal. Maar uh, er zijn vergelijkbare verhalen van loodsen in Raams, Donk, Veer. En, nou, je kan ze, als je gewoon alleen nog al gaat googlen, loods, grote partij cocaïne. Over de afgelopen jaren 1600 kilo, 2000 kilo, 3000 kilo. Het, zijn echt,
2: het is echt heel veel. En als ik dan dit macro verhaal weer even mag terugvertalen naar gewoon de straat van bijvoorbeeld Amsterdam waar wij ja. uh, wonen. Die partijen worden uitgehaald weer. Soms door uh, jongens uit Amsterdam-Zuidoost of uit uh, Nieuw-West. Die proberen het uit de, de havens te halen. Deze zaken waar ik net aan refereer... zijn het dan uh, gasten uit uh, onder meer Amsterdam... maar ook uh, België, de regio Den Haag en zo. Maar zij uh, weten elkaar haarfijn te vinden... Uh, en, en hebben gewoon soms een soort uitzendbureau... voor gasten die bereid zijn bepaalde rollen uh, mm -hmm. te spelen. Dus is het ook zeer moeilijk te grijpen als, uh, als overheid. Dus voor je een keer goed overzicht zou kunnen krijgen... zijn die partijen lang weer doorgeschoten. Ja, want je ziet ook dat die overheid...
0: die zit ermee. Er ja. Dus wat, wat doet Abu Talib... die zei vorige maand bij Yinek... Bij ja, dan wordt er gewezen naar de gebruiker. Van, joh, als gebruiker heb je, Precies, heb, je heb je bloed ]heid. aan je handen. En er zit natuurlijk ook wel ergens een kern van waarheid in. Maar het is ook een heel makkelijk argument om te zeggen: ja, het is zo groot. En het is eigenlijk maar allemaal de schuld van de gebruikers. Je kan natuurlijk net zo goed de andere kant uit argumenteren. Van, nou ja, als het legaal is, heb je dat of niet. Nee, maar dat, is dat
2: is ook een, een argument wat je daar tegenover het kunt zeggen. Het klinkt een beetje. Tom Wolf zou spreken van The Battle Cry of The Defeated. Je laat een beetje, het klinkt zo Machteloos, snap je? Van ja, je moet niet gebruiken. Ten eerste, nee, omdat maar... natuurlijk zo'n klein deel relatief voor de Nederlandse markt bestemd is. Maar natuurlijk, internationaal geldt ook. Als er geen gebruikers zijn, is er geen uh, vraag, Troost het op. Maar ja, er zal er iets bij moeten. Uh, het is nee, allemaal okay, mooi. Nee, maar kijk, als,
1: als uh, de burgemeester van Rotterdam zegt van we moeten dat dan tegenhouden in de haven. En aan de andere kant weten we ook dat er vijf van die, of misschien wel meer hele grote organisaties zijn. En als je al uh, een zaak voert tegen een van die organisaties... die jaren duurt en zoveel kost... dan snap ik ook wel dat je met de handen in het haar zit. Ja, maar hij moet natuurlijk en dat ook je niet weet hoe je verder moet.
0: Hij moet ook wat zeggen. Kijk, ik bedoel, in Colombia kregen, kregen de drugsgebruikers... geloof ik de schuld van het wegkappen van het regenwoud. Omdat, uh, weet je wel... Je merkt gewoon... Uh, dat, dat is de manier waarop het uh, bestuur in Colombia daarmee worstelt. Van ja, we, dit is zo gigantisch. Ja. Maar de prijzen zijn hoog. De opbrengsten zijn hoog, natuurlijk. En ik ga echt hier niet zitten pleiten voor legalisering, voor cocaïne en allemens. Maar de prijzen en de reden dat het zo lucratief is, is omdat het een illegaal, illegale contrabande is. Het,
2: het is. En de grap ja. is dat Colombia bijvoorbeeld, behalve dan de burgeroorlog, met de FARC wat in het begin werd gedacht. De vark die strijden tegen de uh, regering, die heeft cocaïne als verdienmodel. Dus als mm -hmm. de vark straks geappaiseerd is, dan hebben we dat probleem niet meer. Nou, Wouter heeft net verteld, die organisaties zijn juist veel meer nog in de kook gegaan. En daarbij komt, er was het idee: uh, met bestrijdingsmiddelen gingen ze vliegtuigjes, gingen ze wel heel die papavervelden ja, vernietigen. Maar dat mag niet meer, want het milieu. En uh, legitiem hè? <laughs> Alleen de hele tijd, als, de, als overheden iets aannemen van tevoren, komt het niet uit. En als ze iets verzinnen, mag het later niet meer. Dus de strijd is zo om vanuit de bovenwereld met legitieme middelen te strijden... tegen die gasten die zich nergens aan gelegen ja. hoeven te laten liggen... is gewoon ingewikkeld.
1: Maar zijn er voorbeelden van Europese landen... waar ze dat heel anders aanpakken dan in Nederland? Waar ze succesvoller zijn? Of ja, weten kijk, we dat als je dat... één
0: ding kunt zeggen over uh, internationaal gezien... de war on drugs... Hè, is dat het gaan een, uh, een, een, een oorlog is... Die uh, oneindig is. Ja. Yeah. Uh, want volgens mij is de war on drugs ergens medio jaren tachtig begonnen in Amerika. En dat is een van de jaren zeventig misschien al. Ik, ik weet het niet. Maar uh, die is nog steeds niet ten einde. Er zijn nog steeds zijn er mensen die uh, drugs naar Amerika smokkelen. Er zijn nog steeds mensen die drugs willen gebruiken in yeah. Amerika. Um, dus ja, een, een oplossing, dat is wel, die, die is er niet. En bijvoorbeeld, je ziet ook van ja, we gaan afpakken. We gaan uh, En dan. Van de week had Follow the Money had een artikel van hoeveel geld wordt er nou eigenlijk witgewassen door uh, in Nederland. De aanname was 16 miljard en zo'n uh, artikel waaruit gewoon eigenlijk bleek dat die aanname ook. Het is allemaal maar gissen. Gissen. We weten het niet. En hoeveel pak je af? Dat is echt een fractie, echt, echt een ja, schijntje. Hoeveel hoor. is er nou van de organisatie van Ridwan Taghi? Hè? Die toch wordt dat is de or, uh, organisatie, of vermeende organisatie moet ik natuurlijk zeggen die echt volop in het, in het zonnetje bij uh, het OM staat. Hoeveel is daar nu nou eigenlijk van afgepakt? Mm -hmm. Na zeven jaar. Dat is echt wel... Uh, en het antwoord is bijst te weinig.
1: Ja. En nog even over die... Want we zeiden van... Maakt het eigenlijk uit dat zij dan vastzitten... gaat die handel net zo hard door... Is het dan een idee of het nog steeds de handel van zijn vermeende organisatie is... of de zusterhandels van uh, conculega, zeg maar, weten we dat gewoon ook al niet?
0: Nou, als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld het, uh, de neef van Tachy die op bezoek was... Uh, die op bezoek kon bij hem in, in de EBI. Als advocaat. Als advocaat. Oh, ja. uh, de beschuldiging van het Openbaar Ministerie is dat daar drukzaken besproken werden. Partijen. Ja. Dus... Dat betekent dat de handel, in elk geval al zit uh, meneer Taghi binnen, de handel gaat dus kennelijk gewoon door.
2: En Want zou hij niet in Als je
0: die theorie volgt, hè?
2: zou hij niet in staat zijn geweest om. ...via die belachelijke lijn uh, vanuit de EBI... ...via die advocaat vrijelijk met, met de buitenwereld te communiceren... ...daar hebben we het eerder over gehad... Uh, ...was dat niet het geval... ...er is nog een hele entourage uh, die buiten is... ...die gewoon op vrije voet is uh, rond hem heen... ...en het eerlijke antwoord op je, je vraag zal zijn... ...het ligt voor de hand te denken... ...en er zijn sterke aanwijzingen de, de, ...dat die organisatie rond Dachi in brede zin... Uh, ...dat die nog vol doorgaat... ...en daarnaast zijn er... ...nou ja, we schrijven ook uh, over allerlei andere uh, organisaties... Uh, uh, die ook full swing bezig zijn. En het deel dat wij dan zien. Hè? En dat de opsporingsdiensten zien. We weten natuurlijk niet wat we niet weten. Ja, het wow. is
0: natuurlijk wel zo. Hè, dat wij als journalisten komen. Tenminste dat is mijn ervaring. Uh, wij komen vaak pas kijken op het moment dat, dat er uh, geschoten wordt. Ja. Dat is eigenlijk ook vaak het moment dat de politie. Kijk, waardoor uh, dat verhaal uh, waar Paul net aan refereerde. Waardoor komt dat naar boven. Doordat er geweld gebruikt wordt. Nou. Het is niet gek om aan te nemen... dat er misschien wel mogelijke organisaties zijn... die zeggen, joh, wij blijven heel ver uit dat geweldspectrum. Ja, wij doen alleen maar dat. niet opvalt. Dit valt gewoon niet op. We, doen, we werken niet met allerlei rare, uh, 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 hoe heet het? rare grappenmakers. We werken gewoon van 9 tot 5 uh, overdag... Uh, we gaan vanavond naar huis, we uh, hebben onze communicatie uh, goed geregeld. Nou, als je dan gewoon onder die radar weet te blijven, ja, ik weet niet hoeveel. Wij nee.
2: Nou ja, Paul zegt altijd: uh, je weet niet wat je niet weet.
1: Nou, en, dat is hebt... heel
2: slim. Nou ja, en dat, dat, als je ziet hoe Tachi dat in beeld is gekomen: dat is iemand die bang is dat hij wordt doodgeschoten uh, door de organisatie van Tachi, die gaat de, rennen naar de politie. Ebriem uh, Bouzou, mm -hmm. hebben we het eerder over gehad. Dan heb je een kroongetuige die in de knel zit en dus maar kroongetuige wordt uh, uit de periferie van uh, Tachi. En dan heb je die briefjes waarmee ze zichzelf hebben verraden. Dat, dat, is, dat is een giftige samenstel van bewijsmiddelen tegen hen. Maar inderdaad, er zijn ook... Uh, Albanezen bijvoorbeeld doen het vaak veel slimmer al. Uh, die rijden in gewone auto's hier. Uh, die mm. plegen hier in Nederland uh, nauwelijks geweld. Die, uh, we weten niet precies wat er in Albanië gebeurt en wat we daarvan weten. Die, uh, bij hen wordt niks gevonden. Uh, uh, want het idee is dat wordt allemaal daar... Uh, dan maken ze mooie grote villa's in Albanië of ergens anders. Uh, nou ja, dan, dat is zomaar een willekeurig voorbeeld uh, van, van gas die het in elk geval slimmer lijkt te doen. Vergis je niet, hè, de organisatie van Ridwan Tachi is ook
0: jarenlang boek, bijna oh, ja. helemaal buiten zicht van de opsporingsdiensten uh, Tot 2015. Ge ja, geweest. Ja. En dat is dus gekomen op het moment dat het ge geweldspectrum betreden werd.
1: Precies, want daar hebben we het nu eigenlijk in de afgelopen afleveringen steeds vaker over. Hè, van het spoor van geweld, wat er daarna nog is gebeurd en wat uh, ...toch wel aan uh, wordt toegeschreven aan dat hij er misschien iets mee te maken heeft. Uh, daarover hebben we niet eens de naam van de kroongetuigen, Nebel B. Uh, er was nog iets in het nieuws. Een, uh, ik moet, zo moet zeggen, organisatie. Een platform dat in ieder geval uh, audiofragmenten naar buiten heeft gebracht... ...onder de naam Marengo Leaks. Kan je daar wat over vertellen, Paul?
2: Ja, Um, er is een, uh, een website in de lucht gekomen uh, door Anonymie. Uh, en uh, daarop zijn, is nu een eerste. Um uh, post gedaan. En, en dat zijn. Uh, uh, dat is een geluidopname van de in september 2019 vermoorde advocaat Dirk Wiersum. Die aan iemand anders, die ze anoniem houden. We weten wel wie dat is, maar uh, die houden we ook nog even anoniem. Uh, een soort bijpraatsessie uh, doet over wat er allemaal gebeurd is. Waar de overheid mis heeft gezeten. in het beschermen van die familie. en het beschermen van broer Redwan. die zes dagen nadat Nabil B. als kroogdag was gepresenteerd. vermoord is in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Mm -hmm. En je ziet daar. Dat um, uh, Dirk Wiersem in dat gesprek vertelt hoe uh, familieleden uh, van uh, de aanstaande toen nog kroongetuigen vanaf het begin waarschuwen aan het OM. Wacht even, als die kroongetuigen te vroeg uh, bekend wordt gemaakt terwijl wij als familie nog niet beschermd zijn. Dan uh, gaat er verschrikkelijk onheil uh, komen. En Dirk Wiersem vertelt dan onder meer dat hij gewoon niet begrijpt dat de overheid zich maar niet laat uh, Voorlichten uh, door bijvoorbeeld twee broers die heel erg aandringen. Maar, die, sorry, op zich is die kritiek wel eerder gekomen. Toch ja. al? Wij hebben in het we er heel veel stukken uh, ook op de voorpagina aangeweid aan hoe uh, zaken mis zijn gegaan vanuit de, de overheid. Ik zou zelf ben ik er ook niet zo voor om de stem van Dirk Wiersum online uh, te zetten. Dat lijkt me voor, die, uh, voor de nabestaanden heel vervelend om te, uh, te horen. De inhoud kennen we, maar moet ik tegenover zeggen, als je dan. Dirk Wiersen vanuit die positie en met de wetenschap... dat hij later zelf is uh, vermoord. Als je het hem hoort vertellen heel rustig mm -hmm. aan iemand anders... dan is het wel weer heel confronterend en neus op de feiten. En hij zegt vooral ook... Je, het is maar niet te begrijpen dat de overheid de hele tijd maar denkt in arrogantie. Want wij weten hoe het zit. Wij hebben onze systemen om te beoordelen wat gevaren zijn. En ze kijken altijd naar het verleden. Dus het ge ja. gegeven dat er nog nooit een broer van de kroogentuigen is uh, vermoord. Dat is hun leidende motief. En ook al zeggen die broers, dit is anders. Dit zijn geen holleders. Uh, en, en dan zie je dat inderdaad die broer wordt uh, vermoord. Dat Dirk Wiersum is vermoord. En inmiddels Peter R. De Vries is vermoord als vertrouwenspersoon van de kroogentuigen. Je ziet
0: gewoon dat het openbaar ministerie... heeft zich ook vergist in de heftigheid... van deze nieuwe generatie criminelen. Ik zal de eerste zijn die uh, toegeeft... dat ik mezelf er ook uh, in heb vergist. Volgens mij hebben veel collega's van mij... zich je ook...
2: verbijsterd. allemaal verbijsterd. Uh, ja. nee,
0: maar ook dat je het eerst een beetje... Uh, ik heb het ook in het begin wel een beetje onderschat. Ik dacht, nou, het zal toch wel zo'n vaart allemaal niet... Weet je, ja. En dan gaandeweg zit je toch als een soort uh, kikker in een pan die steeds warmer wordt. Uh, en denk je van op een gegeven moment... Ja, voor mij was de aha-erlevenis... Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Paul. Maar voor mij was de aha-erlevenis dat er toen op een gegeven moment... een hoofd voor een shisha-lounge in Amsterdam was neergelegd. Mm -hmm. Toen dacht ik, wauw, deze mensen zijn echt deze generatie. En het is niet dat dat de organisatie van die is of dat. Maar... Dit, uh, deze generatie van uh, criminelen, die zijn tot alles in staat. En ik denk dat dat besef bij de overheid... Uh, nog wat later is ingedaald. Misschien. Ja, maar
2: inmiddels het is, is, het is het er wel, hoop ik, toch? Nou, ja, nou nog steeds maar. Ten dele, Maar het is schandalig laat ingedaald in elk geval. Martin Kok, de misdaadblogger, is in december 2016 vermoord. Niemand bij het OM leek zich daar heel erg grote zorgen over te maken. Vervolgens zelf heb ik lang in de be be beveiliging gezeten. Daarna, uh, omdat men mij dood wilde schieten. Mijn collega, onze collega Sean van der Heuvel zit sinds mm. december 2017. Als tweede kwam die uh, journalist kwam die in de beveiliging, zit er nog in. Uh, we hebben aanslagen op uh, mediapanden uh, gehad. En pas nadat Dirk Weersum, september 2019, nadat alles toen ze uh, verschrikkelijk een toga drager uh, pakte een advocaat, toen pas uh, kwam uh, toen minister Vet Grapperhaus met dit is een aanslag op de rechtsstaat en zo. Al dat andere vonden ze geen. Uh, dat voelde niet voor, voor de mensen in de kantoortorens als een aanslag op de rechtsstaat, want dat was niet een van hen. Ja. En nu merk je nog steeds uh, dat er uh, dat de, de overheid zal in tijden van spanning als eerst aan de overheid denken, niet aan de rest. Dus, dus je ziet nu ook hoe er heel erg gedacht wordt aan hoe beveiligen we officieren van justitie, hoe mm -hmm. beveiligen we rechters, maar advocaten van verdachten en wij, wij moeten nog steeds gewoon maar zelf zien hoe we in de rechtbank komen, het laatste stukje, uh, en moeten soms lang wachten, omdat de transporten van verdachten maar ook officieren uh, er langs moeten. Dat beseffen en, ze nog steeds niet te volle En doordom. dat is dus wel,
0: en dat, en dat is wat Paul aanhaalt, is dus wel echt uh, dat is dus op het moment dat er dus in elk geval informatie is dat uh, mm -hmm. Tachi mogelijk een uitbraakpoging voorbereidde bij de bunker. Dus op het moment dat je dat dus weet en dat je dan dus zegt van ja joh, journalisten en, en andere advocaten van verdachten. Joh, loop er maar heen, kijk maar. Uh, uh, het zal wel uh, goed komen. Het, komt dan, ja. het loopt allemaal wel los. En die houding, ik snap ook dat uh, bijvoorbeeld de familie van de uh, kroongetuigen... Uh, en ook uh, de familieleden van uh, andere mensen die, uh, die uh, uh, doodgeschoten zijn. Dat, die daar, dat, dat, een hele, dat is een hele zure.
2: Heel je... cynisch. En er is, nu een, er is natuurlijk het grote onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uh, nu gaande. Nadat... Weer nadat nou altijd, maar nadat Peter R. de Vries uh, was vermoord, yeah. is uh, opgedracht gegeven uh, tot een onderzoek. Eerst heeft Grapperhaus nog geprobeerd via een vriend van hem, Thierry uh, Joustra, uh, weg te zetten. Daar is alarm over geslagen uit de periferie van de kroongetuigen en die familie. Nu is het, een, het de Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet een zeer uitvoerig onderzoek. Er worden zeer veel mensen nu gehoord. En dat, dat loopt al een tijd. Het zal nog even duren. Maar het is erg interessant om te zien wat daar straks uitkomt. En of zij ook hard durven concluderen... of dat het allemaal omvloers zal zijn. Ik ben heel benieuwd. Uh, maar je ziet dat... Die zaken die spelen allemaal om het Marengo-proces heen. Want misschien, dit heet natuurlijk de Tachi-podcast. Dus even hoe het Marengo-proces mm -hmm. nu loopt. Dat kabbelt een beetje door eigenlijk ja. in, in de rechtszaal. Maar alles daaromheen is minstens zo interessant, zo niet veel interessanter. Uh, wat gebeurt er met al diegenen uh, die uit de bovenwereld... Uh, al dat geweld dat volgens iedereen binnen de opsporingsdiensten uh, aan Tachi te wijten is, zeg maar. Mm -hmm. En die aanslagen op media. Uh, de doden die we nu uh, van Martin Kok tot aan Redouan, tot aan Dirk Wiersen, tot aan uh, Peter de Vries. Uh, wat heeft de overheid kunnen doen? En ik zeg hier niet, ik ga hier niet makkelijk kritiek uh, uiten van uh, ze hadden dit moeten voorkomen of zo. Dit geweld was voor Nederland ongekend. Ja. Maar... Ik wil toch nog graag weer een keer herhalen dat ik niemand ooit nog wil horen zeggen dat dit on-Nederlands geweld is. Dit is Nederlands geweld. De staat zal hiermee moeten dealen. Wij zullen hiermee moeten dealen. En ik ben heel benieuwd wat dat onderzoek uh, gaat opleveren en welke consequenties uiteindelijk de staat hieraan gaat verbinden. Want nog steeds uh, komen wij, uh, Wouter en ik en al onze collega's en de advocaten van de uh, verdachten bij Marengo dat super beveiligd is, komen wij op ons fietsje dan wel een motortje uh, uh, autootje uh, uh, aan en moeten we het maar zien. Ja. Het is een symbool voor het nog steeds niet willen zien in welke tijd we leven. En ik pleit niet voor maximale beveiliging. Ik vind het op zich plezierig op de fietsen, maar wij moeten wel ook nog wachten. Uh, soms, en dat kan best lang duren, voor we door kunnen, Richting de bunker, omdat het afgezet is ten faveur van de transporten. Niet alleen van de, van de verdachten. verdachten, maar ook van officieren en rechters. En die beveiliging vind ik legitiem en in, terecht. In inmiddels, maar...
1: inmiddels is ook het leger daarbij betrokken, toch? Ja, dus kijk, bij de, de bewakers... zittingen. Uh...
2: De bewakingseenheid van de uh, politie, dus de mannen met ook zeer zware wapens en, en uh, bivakmuts en zo, die kan het gewoon niet aan. Die, die, dat vergt zo ontzettend veel capaciteit. En nu hebben ze hulp van, de, uh, van het leger uh, erbij. Dus nu staat er één blauw mannetje en een groen mannetje met ongeveer dezelfde uh, ja. uitrusting. Hoor. Dus het is niet zo dat er iets heel nieuws nu is, maar ze helpen mee. En het ziet er... Het helaas was er, bijzonder genoeg de eerste keer dat dat nu plaatsvond, was net na de inval door de Russen in Oekraïne. Dus dat gaf een extra vreemd uh, uh, sfeertje natuurlijk Om daar dat de Nederlandse, te zien, ja. zwaar bewapende soldaten voor de, rond de bunker stonden. Um, en ik nogmaals, ik vind die beveiliging legitiem. Alleen dat je nog steeds wij als journalisten en ook advocaten uh, vragen al een hele tijd overheid. Wil jullie niet serieus met ons spreken over hoe moeten wij eigenlijk onszelf uh, uh, beveiligen? Nou, die gesprekken, dat, dat, daar is niet bovenmatig veel interesse voor.
1: Nee, want ik kan me herinneren dat jij hier eerder uh, ongeveer zo'n betoog over hebt gehouden. Wat ik me nog wel afvroeg, is: verwachten we dat die? Uh, Marengo leaks nog veel meer dingen of meer dingen naar boven brengt die we niet weten? Of is het meer dat het nu zo persoonlijk klinkt
2: uit de mond van Dirk Wiersum? Ja, nou, ik denk, uh, kijk, uh, waar men zich binnen de oorsprongsdienst nu heel erg zorgen om maakt, is een aankondiging die daar is geplaatst. Want ze hebben nu, zij noemen dat de Wiersum tapes, dat klinkt allemaal een beetje Amerikaans. Dan maar... kan
1: iedereen dit luisteren trouwens? Dat is gewoon die, uh... online.
2: Ik ja, uh, hoef er geen reclame voor te maken, maar mensen kunnen dat vinden. Mm -hmm. uh, maar ze hebben nu. Die uh, opnames van Dirk Wiersum uh, uh, afgedraaid en ma geplaatst. Maar zij kondigen aan aan het eind uh, van deel 1 dat ze in deel 2 namen en rugnummers gaan noemen van betrokkenen binnen de opsporing mm -hmm. uh, en binnen de staat. Nou, geloof mij maar, daar is een hoop uh, uh, onrust over uh, binnen de staat. Mensen zijn, want Ik iedereen, kan me dat wij,
1: voorstellen, toch? Ja, ja.
2: Mensen zijn bang te worden geoud. Uh, en nou, daar ja, zeker als je bereid. nu
1: al zegt dat, uh, dat een groot deel van de mensen die hier zuilings bij betrokken is niet goed, niet goed beschermd wordt. Dat uh,
2: dus. Dat Marengolinks is dat. Kijk, of het nu allemaal smaakvol is. Zit... Uh, ik, ik zelf zou de, de opname van Dirk Wiersum niet op parol.nl hebben uh, willen plaatsen. Mm -hmm. uh, omdat ik niet wil dat de naam staat. Daarbij zit het, dat die stem ineens weer uh, te horen is. Maar het is, het is een feit waarmee uh, in 2022 te dealen valt. Dat mensen zelf een website uh, bouwen. En ik, ja goed, we, uh, we gaan zien wat daar verder op komt. Maar er zijn grote zorgen bij mensen die ook al reden denk, hebben zich zorgen te maken. Omdat ze niet de fraaiste rollen hebben gespeeld.
0: Zelfs als de uh, stroomstoot in een uh, proces wat toch al uh, op 220 uh, staat. Ja. Alles.
1: Alles op hoogspanning. We gaan weer kijken hoe het uh, over een paar weken voorstaat als we een nieuwe aflevering van de podcast opnemen. Dank voor het luisteren allemaal en wil je als eerste op de hoogte zijn van een mm -hmm. nieuwe aflevering, abonneer je dan op onze Taghi-podcast. Uh, met dank aan Paul Vugts en Wouter Lauwmans en mijn naam is Corrie Gerritsme. Dank je wel.